0: Dear friends, we are celebrating that more than 11 years ago we started to edit the podcast of Spanish Podcast and added two hundred and seventieth episodes. We wanted to do something special, and that is why we are preparing a video that we have thought for you with this spanishpodcast.org for all the people who want. Need or love to speak Spanish. It is a short work, but in it we wanted to synthesize the spirit that guide us to help you. Dialogues full of the good and the best of Spanish. Real stories that make you, uh, live our culture and our language with pleasure. Because communication is what we like the most and help you communicate in Spanish what we do with real pleasure and what gives meaning to our work. Our slogan is We are language. Yes, because language defines us, makes us people, helps us to be with others, makes us enjoy the idiosyncrasy of each people and intimately Makes us coexist better with each other using the best tool for coexistence, good communication, because we are language and that defines us. And because we believe in language, we do this podcast with all the free materials, including transcripts of the 278th episodes to date. We want to continue as before and for that reason we encourage you that if Spanish podcast has helped you improve your Spanish, if it has served as a tool for learning and evolution in the language, you also help us with your financial contribution to make our project sustainable. Very important collaboration to be able to carry out Our work, as we have been doing so far. Before Christmas, we will share with you the video celebrating the 11 years of Spanish podcast. We will tell you the details. Thank you. Queridos amigos, estamos celebrando que hace más de 11 años que empezamos a editar los podcasts de Spanish podcast. Y sumamos ya 270 episodios. Hemos querido hacer algo especial. Y por eso estamos preparando un vídeo que hemos pensado para vosotros. Hemos pensado en lo que significa SpanishPodcast.org para todas las personas que desean, necesitan o aman hablar español. Es un trabajo breve, pero en él hemos querido sintetizar el espíritu que nos guía para ayudaros. Diálogos llenos de todo lo bueno y mejor del español, historias reales que os hagan vivir nuestra cultura y nuestra lengua con gusto, con placer. Porque la comunicación es lo que más nos gusta y ayudaros a comunicaros en español lo que hacemos con verdadero placer y lo que da sentido a nuestro trabajo. Nuestro eslogan es, somos lenguaje, porque el lenguaje nos define, nos hace personas, nos ayuda a estar con los otros, nos hace disfrutar de la idiosincrasia de cada pueblo. Y en definitiva, hace que convivamos mejor los unos con los otros, usando la mejor herramienta para esa convivencia, una buena comunicación, porque somos lenguaje. Y eso nos define. Y porque creemos en el lenguaje es por lo que hacemos este podcast con todos los materiales gratuitos, incluidas incluidas las transcripciones de los 270 episodios hasta la fecha. Queremos continuar como hasta ahora y por eso os animamos a que si Spanish Podcast os ha ayudado a mejorar vuestro español y os ha servido como herramienta, de aprendizaje y de evolución en el idioma, nos ayudéis también vosotros con vuestras colaboraciones económicas para hacer sostenible nuestro proyecto. Colaboraciones, amigos, muy importantes para poder desempeñar nuestra labor tal como venimos haciéndola hasta ahora. Antes de Navidades compartiremos con vosotros el vídeo de celebración de los once años de Spanish Podcast. 12 la próxima primavera. Os contaremos los detalles. Y ahora vamos ya a nuestro podcast de hoy. Hello, dear friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our and th episode, The Blamer, El Mete Culpas, we start today a series. Of episodes dedicated to toxic people, people with whom you live daily and with whom uh, sometimes you don't know how to relate to them, or how to put limits to a toxic action on you. We will be inserting these new new episodes, sorry, about toxic people with our substantive stories. Today we analyze the so-called metaculpas, the guy who spends his life trying to blame someone who consents to him, in order to better manipulate him. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 267, el Mete Culpas, iniciamos hoy una serie de episodios dedicados a la gente tóxica, gente con la que convives diariamente y con quien a veces no sabes cómo relacionarte o cómo ponerle límites a su acción tóxica sobre ti. Iremos intercalando estos nuevos episodios sobre gente tóxica con nuestras historias sobre subjuntivo. Hoy tratamos al llamado METECULPAS, el tipo que se pasa la vida intentando culpabilizar a alguien que se lo consiente para así mejor manipularlo. El METECULPAS, episodio número 267 ¡Vamos allá! ¡Ánimo! Amigo, amiga, ¿conoces el término psicológico de moda? Sí, sí, ese que estás pensando, el de gente tóxica, gente tóxica. Ese tipo de gente de la que no paran de hablar los medios, sea la prensa, los libros, los blogs... Eh, las páginas web de internet, etc. Y describe este término, estas dos palabras, gente tóxica, describen a ese tipo de personas de las que nos gustaría alejarnos lo más rápidamente posible. Y también poniendo mucha distancia de por medio. ¿Qué por qué? Pues porque, dicho así, familiarmente, no suelen ser buena gente. Mm -mm. Y porque puede ser gente envidiosa, autoritaria, agresiva, manipuladora, negativa. Buf, la lista sería interminable porque, desafortunadamente, hay muchos tipos de personas tóxicas. Seguro que ahora mismo tú estás pensando, igual que lo pienso yo, que bueno, pero también yo a veces soy un poco manipulador o me pongo agresivo o puedo llegar a ser un egoísta en relación a algunos temas o me quejo de lo que no me gusta y entonces ¿qué? ¿Soy una persona tóxica por eso? La respuesta es sí, porque en cierta medida todos somos un poco tóxicos en algunos momentos de nuestra vida. Bueno, algunos más que otros, eso es verdad. Algunos de manera más visible y otros ocultándolo. Pero a verlos, haylos. Y desde luego, es más fácil reconocer rasgos tóxicos en los demás. ...que en nosotros mismos. Es muy difícil mirar... ...hacia nuestro interior... ...y tomar conciencia... ...de nuestra propia toxicidad. ¿Pero entonces de qué estamos hablando? ¿Todos somos... ...tóxicos... Eh, ...patológicos? <risa> no. Todos tenemos... ...o podemos tener... ...rasgos tóxicos. Pero... ...la diferencia con una personalidad tóxica, pues es una cuestión de grado. Lo que nos hará saber si estamos ante una persona tóxica es, por un lado, constatar que es un rasgo puntual o es, por el contrario, una forma de conducta habitual y frecuente. Por otro lado, verificar si esa persona es o no Consciente de su conducta, porque si no lo es, peor que peor. Y por último, poder observar cómo se comporta, cuál es su capacidad para hacer daño a los demás y complicarles la vida provocándoles incluso trastornos que pueden ir. Desde los más leves y controlables hasta los más graves e incontrolables. Así es que ya sabéis, queridas amigas y queridos amigos, ante una persona tóxica encontraremos frecuencia y continuidad del comportamiento tóxico, personalidad tóxica. No solo rasgos eh, aislados y puntuales, no. no. Eh, encontraremos ser o no consciente de actuar de forma eh, tóxica y ser o no consciente de que provocamos daños en los demás. Bueno, pues para saber un poco más vamos a dedicar un episodio a algunos de los tipos de gente tóxica, prototipos desde luego muy difundidos en libros y en artículos. Hoy vamos a empezar ...con los meteculpas, este término meteculpas, M-E-T-E-C-U-L-P-A-S, meteculpas, meteculpas está tomado del libro Gente tóxica de Bernardo Stamateas, que es un psicólogo y, y terapeuta familiar... Autor de grandes, grandes éxitos editoriales sobre temas psicológicos desde hace años. Así que, según esto, ¿qué es un mete culpas? ¿A quién denominamos un mete culpas? Pues a una persona que mete culpas en otro, ¿no? Que pone culpabilidad en los otros, ¿Mm? que les echa la culpa de cualquier cosa. A los demás. Un meteculpas es alguien que culpabiliza a otro en beneficio propio. ¿Mm? Culpa a otro para manipularle y para someterle, sea consciente o inconscientemente, pero lo hace para eso, para poder manipularle y poder someterlo. Fijaos, amigos, el sustantivo es culpa, la culpa. ¿Mm? El adjetivo es el culpable o la culpable. Culpable. ¿Y el verbo cuál es? Culpar. C-U-L-P-A-R. Culpar. Y se usan mucho las expresiones echarle a alguien la culpa de algo. Con este verbo, ¿eh? Echarle a alguien la culpa de algo. Como en estos ejemplitos. Mamá, a mí no me eches la culpa del trozo de pastel que falta. Habrá sido el gato. <risa> oh, estoy harta. Siempre me echas la culpa de todo lo que te pasa. Asume tus errores, hombre. Oh, siempre cree que sus errores son culpa de otro. Siempre, siempre le echa la culpa a los demás etcétera. El sustantivo mete culpas no está, no está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, así que <ríe> no lo busquéis ahí, eh pero se usa, se usa muchísimo y el significado es idéntico al de culpabilizador o aquella persona que culpabiliza a los otros, o sea, el meteculpas que es una palabra muy divertida. Este personaje pase lo que pase Pase lo que pase, te echa a ti la culpa de lo que pasa. Seguro que todos vosotros, queridos amigos, conocéis a alguien que lo es. Y en cualquier entorno, ¿eh? Familiar, amistoso, laboral. ¿Quién no ha oído alguna vez a una madre o a un padre decir repetidamente «Con todo lo que he hecho por ti, hijo, ¿y ahora me pagas así?» Refiriéndose a, a un hijo o a una hija o o a esos padres que les repiten a sus hijos que no pudieron estudiar más, por ejemplo, o que no pudieron desarrollar mejor su profesión porque nació ese inocente bebé y ellos lo sacrificaron todo por él. Y quién no ha oído a ese buen amigo que te ha dicho varias veces que eres responsable de algunos de sus actos y que él se sacrificó por ti porque quería ayudarte. ¿O cuántas veces un superior en tu trabajo te ha machacado como culpable de todo lo malo que pasa en la empresa? ¿Mm? Bueno, ¿y por qué? por qué eso es malo? ¿Tan grave es el sentimiento de culpa? ¿Tan torturante llega a ser que alguien te culpe sistemáticamente de algo? ¿Tanto daño nos hace? Pues claro que sí, por supuesto. La culpa es uno de los sentimientos más destructivos que puede experimentar una persona. La culpa puede... Bloquearte, paralizarte, hacer que vivas siempre insatisfecho, pendiente de una deuda, ahogado en un mar de autorreproches. Uh -huh. Ojo amigos, recordad que estamos hablando en el terreno de las emociones, eh en el ámbito de la psicología, no estamos hablando de la culpa eh, derivada de un delito, o de un daño real a terceros, pues cuya gravedad será evaluada eh, en, el, en el campo de la ley o en el jurídico. Y tampoco estamos hablando de la culpa propia derivada de acciones de las que nos avergonzamos, ¿no? O que han provocado, en un momento dado, daños a terceros. No, hablamos de la culpa en psicología y de la culpa en interacción. Cuando tú experimentas culpa es porque tú te atribuyes a ti mismo la responsabilidad de un daño, sea o no cierta esa responsabilidad. Bueno, la, la culpa, claro, es que funciona como moral de control, pues por ejemplo en la iglesia, desde la creencia en el mito, ¿no? De Adán y Eva. Y se utiliza la culpa, pues, para que te responsabilices moralmente, de algo, pero también para torturarte, para manipularte políticamente. La culpa es un procedimiento de control verdaderamente eficaz. Puedes ser además consciente, o sea, sabes que la experimentas e inconsciente. Y en ambos casos, las repercusiones sobre nuestros actos y emociones pueden ser devastadoras, terribles y además imprevisibles. Amigas, amigos, todo esto, como podéis imaginar, es mucho más extenso y mucho más complejo. Pero bueno, tenemos que reducirlo a una miniatura, la miniatura de un podcast, para que nos resulte ágil. Bueno, vamos a ver de todas maneras un pequeño diálogo entre tres colegas de trabajo. Juan. Jorge y Guillermo. Guillermo es un tío muy tóxico, un meteculpas. Vamos a ver qué dicen. Juan. ¿Qué, Jorge? ¿Qué quería el jefe? Jorge. Bueno, pues felicitarme por la última operación financiera con la empresa australiana. Guillermo, el meteculpas, sin alzar la vista, sonríe con un cierto desprecio y dice apenas... Ah, ya. Yeah. Jorge lo nota y se siente molesto, pero sigue hablando. Eh, me ha encargado liderar la reunión de preparación con los anunciantes para la campaña de Navidad. Escalas rápido, ¿eh? Oye, Guillermo. Juan interrumpiendo deprisa. Hombre, Guillermo, no le amargues la, la enhorabuena. Jorge aprieta las mandíbulas... Y guarda silencio. Jorge se siente mal. Percibe la velada crítica de Guillermo, su sonrisa despectiva, pero intenta salir de la situación. —Vale, chicos, os invito a un café en el descanso. —Guillermo, no puedo, yo no puedo, me quedo acabando unas cosas. —Juan, yo acepto, tío, es que me alegro por ti. Cuando salen a la cafetería, Jorge dice... Este tío me pone enfermo. Quiere que me sienta culpable cuando las cosas me van bien. Pero no hoy, es que lo hace siempre, sistemáticamente. Juan. Ni caso, tío. No te lo tomes tan a pecho, hombre. Ya le conoces. Él es así. Jorge. Claro, contigo tiene buen rollo, pero a mí me machaca siempre que puede. Juan. Pues no le dejes. Queridas amigas y queridos amigos, ¿qué estamos planteando con esta conversación? ¿Qué os parece esta situación? Efectivamente, es una situación laboral en la que tres compañeros de trabajo comparten despacho. Uno de ellos, Jorge, está siendo recompensado por hacer un buen trabajo simplemente. Otro Juan se alegra por ello, y un tercero Guillermo, que no soporta el éxito del primero, no, no soporta el éxito de de Jorge y se lo hacen notar con su crítica, su descalificación, diciéndole que no cree en sus méritos e insinuándole que está escalando puestos, pues por razones poco claras, que es un pelota, que es un escalador ambicioso, lo que sea, ¿eh? Cuando, Halle, cuando Juan, perdón, le pregunta a Jorge qué por qué lo había llamado el jefe diciéndole, "¿Qué, Jorge, qué quería el jefe?". Pues Jorge le contesta, bastante contento, "Pues felicitarme por la última operación financiera con la empresa australiana. La empresa española en la que trabaja Jorge ha logrado firmar un contrato, pues muy beneficioso, con una empresa australiana que le comprará sus productos a la empresa española, ¿eh? Y Jorge ha llevado las negociaciones de manera ejemplar. Y el jefe lo ha felicitado. Guillermo y Jorge no tienen buena relación. Guillermo suele ser sarcástico, descalificador y distante con Jorge. Y además esto habitualmente. Jorge intenta pasar de Guillermo, pero este siempre está ahí para recordarle que no le cae bien. Es decir, Jorge no le cae bien a Guillermo. O sea, Guillermo no siente ninguna simpatía por Jorge. ¿Mm? Y cuando Jorge explica la felicitación del jefe, Guillermo se queda como una estatua o casi, porque... En realidad esboza una sonrisa que muestra un cierto desprecio. ¿Mm? Ni siquiera levanta la vista para mirar a a Jorge. Solo, es, solo se le oye balbucear un oh, «ya». Yeah. ¿Mm? Y obviamente Jorge lo nota y, y se siente molesto, claro. Pero sigue hablando. Jorge eh, sigue hablando dirigiéndose ahora exclusivamente a Juan y le dice me ha encargado el jefe liderar la reunión de preparación con los anunciantes para la campaña de Navidad. Es decir, el jefe le ha encargado, le ha hecho responsable, le ha encargado liderar la reunión en la que trabajará con los clientes que anuncian sus productos en Navidad. Liderar esas reuniones planificarla, dirigirla y negociar las decisiones a tomar. Antes de que Juan pueda decirle a Jorge que se alegra por ello, Guillermo le suelta. Escalas rápido, ¿eh? Mm -mm. Escalas rápido, ¿eh? Escalar. Escalar en el ámbito laboral del trabajo es... Ascender, subir con malas artes. ¿Mm? Es prosperar sin demasiados méritos profesionales. De hecho, cuando un empleado hace lo que sea, y no todo leal ni lícito, eh, para subir en el escalafón de la empresa, pues los otros suelen comentar de él con desprecio. Este tío es un escalador o este tío es un trepa. Esto es lo que más se dice, ¿eh? es un trepa. Escalar, trepar por las montañas es subirlas, ¿no? Pero escalar o trepar, trepar en la empresa o en el trabajo es ascender deprisa y utilizando todos los recursos posibles, algunos de los cuales pueden no ser del todo limpios. Así es que está claro, ¿no? Es un insulto. <risa> Así que fijaos, amigos... Guillermo, nuestro presunto colega tóxico, acaba de poner en entredicho la honestidad de Jorge. Le acaba de dar una patada en toda la boca. Claro, lo acaba de insultar. Ha ensuciado la felicitación del jefe con un comentario que anula los posibles méritos profesionales de Jorge y lo pinta como un tipo aprovechado, no fiable. Y Guillermo lo que quiere es que por encima de todo es hacerle sentir culpable, hacerle sentir culpable por ese pequeño éxito, Jorge Jorge se cabrea se enfada muchísimo, le parece increíble que Guillermo haya dicho eso, es que le parece intolerable y se cabrea mucho y por eso le dice oye, pero antes de que continúe y viendo lo que, lo que se avecina. Juan interrumpe diciéndole, hombre Guillermo, no le amargues la enhorabuena. ¿Mm? Pues sí, claro, <ríe> si te acaban de dar la enhorabuena, las felicitaciones por un trabajo bien hecho, si te acaban de felicitar por ello y a continuación el tóxico de turno ¿Mm? te llama trepa, te dice que escalas deprisa, pues te han amargado la felicitación y te han machacado, claro. Jorge se contiene uh -huh. aprieta las mandíbulas pero guarda silencio. Guillermo también, porque claro, ya ha soltado su perla envenenada. ¿Para qué más? Uh -huh. Jorge se siente mal. Está enfadado. Le parece injusta e insultante la frase de, de Guillermo, pero hace pues un último intento de relajar el ambiente y de, y de salir de esa situación. Y dice, vale, os invito a café en el descanso. Pero Guillermo se apresura a decir, yo no puedo, me quedo acabando unas cosas. ¿Mm? Juan dice, yo acepto tío, me alegro por ti. Al salir hacia la cafetería, Jorge no para de darle vueltas a lo que le ha dicho Guillermo. Se ha sentido mal y se siente mal ahora, todavía. Eh, ¿Le ha hecho sentirse culpable? por ser bueno en el trabajo y por haber recibido una simple felicitación del jefe. Eh, Jorge, refiriéndose a Guillermo, le dice a Juan, este tío me pone enfermo, quiere que me sienta culpable cuando las cosas me van bien, pero no hoy, siempre, sistemáticamente. Aquí sale todo, ahí está todo. Jorge usa esa frase coloquial... De que algo o alguien te pone enfermo, te pone enfermo, cuando te resulta insoportable, odioso, negativo, no lo puedes soportar. Te pone enfermo, esa es la frase y en este caso además Jorge no soporta a Guillermo, le pone enfermo emocionalmente y le pone enfermo físicamente también. Le hace sentir mal. Guillermo, con su actitud, le hace daño a Jorge. Logra provocarle ansiedad. ¿Eh? Guillermo consigue, sí, sí, consigue que la autoestima de Jorge se tambalee. ¿Mm? Le provoca un bajón impresionante de energía. Consigue amargarle la vida. Y es que en todo eso son especialistas las personas tóxicas, amigos, en destrozar la autoestima de su víctima, en hacerle daño, en robarle la energía y en amargarle la vida. Y además Jorge es consciente de que esa es la intención de Guillermo, culpabilizarle. Hacerle sentir culpable siempre que puede. Joderle vivo, como se diría vulgarmente. Y añade que eso no, no ha pasado hoy solamente, puntualmente, sino que pasa siempre, sistemáticamente. Juan intenta quitarle importancia y le dice, Ni caso, tío. Cuando le decimos a alguien, ni caso... ...en relación a algo o a alguien... ...dos palabras... ...N-I... ...I... -I ...C-A-S-O... ...ni... ...caso... ¿Mm? ...pues cuando le decimos a alguien... ...ni caso... ...en relación a alguien... El, ...le decimos que no haga caso... ...a ese tema o a esa persona... ...que no le dé importancia... ...que pase... Olímpicamente de él, que lo olvide, ¿Mm? y añade, ni caso tío, no te lo tomes tan a pecho. Fijaos amigos, eh, cuando sí. alguien se toma algo a pecho, dos palabras, ¿eh? A pecho, es que le da demasiada importancia, que lo considera un tema muy serio, muy relevante. La frase es, tomarse las cosas muy ...a pecho... ...tomarse las cosas... ...muy a pecho... ...y cuando se lo decimos... ...a otro es... ...no te lo tomes tan a pecho hombre... ...no te lo tomes... ...tan... ...a... ...pecho... ...esa es la frase... ¿eh? ...no te lo tomes tan a pecho hombre... ...pues eso es lo que pretende Juan... ...que Jorge... ...le quite importancia... ...al comportamiento... ...de Guillermo, que deje de pensar en ello... ...que no se lo tome tan a pecho... ...pero Jorge protesta... ...claro, contigo tiene buen rollo... ...tener buen rollo... ...es llevarse bien... ...tener una buena relación... ...pero Jorge sigue quejándose... ...pero a mí me machaca siempre que puede... ...machacar... ...m-a-c-h-a... C-A-R. Machacar. Machacar es darle golpes a algo con el martillo. Un clavo, por ejemplo, ¿no? O es eh, machacar el ajo y el perejil en el mortero, etc. Pero en sentido figurado es vencer a alguien, destrozarlo con insultos o con acciones agresivas. Eh, Machacar a alguien es... ...producirle mmm, daño, sufrimiento, estrés, cansancio extremo. ¿Mm? Y Juan responde sin dudarlo... ...pues no te dejes. <ríe> ¡Qué bueno, amigo! Fijaos bien en esta frase. Cuando te dejas, te dejas hacer algo... ...es porque lo toleras, lo permites. Si no... Te dejas, no te dejas, es porque lo impides, opones resistencia. Y esta es una de las claves del asunto, que, de este asunto, que para que una persona ejerza su toxicidad sobre alguien, ese alguien se presta a ser su, su víctima, eh, ocupa el lugar de víctima, incluso amigos, sin darse cuenta inconscientemente. Mirad, la gente tóxica tiene un radar especial para detectar a, su a sus presuntas víctimas. Las ven enseguida, ¿eh? Enseguida. Y comienzan su asedio sistemático intentando ponerlas al límite. Día sí y día también. Lo que quiero decir, chicos, es que para que una persona tóxica tenga éxito en serlo, se necesita... Un receptor de su negatividad, de su manipulación y de su crueldad. Es una relación de a dos o entre varios, pero de a dos, no de uno solo. Por eso se necesita una relación para que se desarrolle esa toxicidad en la que se dan esas emociones tóxicas. Se necesita la persona tóxica y la víctima. Mirad, queridas amigas y queridos amigos, si el diálogo que acabamos de analizar hubiera sido de otra manera, las circunstancias también hubieran sido distintas. Vamos a imaginar, por ejemplo, que Jorge no está dispuesto a ser el receptor del veneno emocional de Guillermo. Bueno, podrían ser miles las posibilidades, pero una de ellas podríamos imaginarla así. ¿Qué, Jorge, que quería el jefe? Felicitarme por la última operación financiera con la empresa australiana. Ah, ya. Yeah. Eh, ¿Qué dices, tío? Si tienes algo que decir, dilo bien, ¿no? Que se te entienda. Es que parece que te ofendan los éxitos de los demás. Eh, pues Juan, lo que te decía, que me ha encargado liderar la campaña con las empresas anunciantes para Navidad escalas rápido, ¿eh? Y a ti te come la envidia, ¿no? Yo no escalo, yo trabajo bien. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Esto, Juan, tomamos algo luego? Claro que sí. Cuando se van a tomar café, Jorge y Juan no hablan de Guillermo, hablan de los futuros planes de ambos y de las negociaciones en las que van a colaborar. ¿Lo veis, chicos? ¿Qué ha pasado? Pues que Jorge no se ha dejado, no se ha dejado avasallar. Se ha mostrado valiente y directo respecto a Guillermo. Ha buscado la manera de ponerle límites a su, a su agresividad culpabilizadora y demostrarle que no le tiene miedo y que es capaz de enfrentarse a él cuando el otro provoca sin insultar, no, no, sin gritos, sin aspavientos, pero contundentemente. ¿Mm? Amiga, amigo, te vas a encontrarme te culpas en todos sitios y vas a tener que aprender a reaccionar, a pararles los pies y a demostrarles que tú no eres su víctima. Os aseguro que vais a encontraros mete en el camino de la vida. Y lo mejor que podéis hacer es detectarlos y no ceder a su chantaje emocional, no entrar en su juego. Y para ello, una de las reglas fundamentales es que practiques el arte de poner límites. Poner límites. Y si la cosa se pone difícil, búscate apoyos en los amigos, en la familia, en los colegas que ven las cosas como tú. Y si el tóxico te martiriza, te acosa y está dispuesto a amargarte la vida. Es decir, si la situación se pone chunga y no puedes o no sabes solventarlo por ti mismo, busca a un buen profesional que te pueda ayudar a manejarte en una situación tóxica. Lo digo en serio, amigos. Hay personas tóxicas en nuestro entorno que nos provocan ansiedad, que están chupando tu energía positiva como si fueran vampiros. Ahí mete a nuestro alrededor que llenan nuestra vida cotidiana de estrés y de negatividad. Pues si su influencia sobre ti te está generando la obsesión de que te domina, o si estás todo el día haciéndote autorreproches porque ha logrado inocularte la culpa como un virus, o si tú duermes mal a causa de esto, entonces búscate la ayuda de un buen profesional. Búscate un buen psicólogo o un buen psiquiatra. Uno bueno, ¿eh? Que te ayude a conocerte mejor. Que te ayude a ver la situación en perspectiva, ¿no? Y a encontrar las claves para poder gestionar mejor ese tipo de situaciones, eh, y disminuir o eliminar la ansiedad. Búscate a alguien que te ayude a poner límites, a ser claro y asertivo y que te ayude a vencer eficazmente tus propias inhibiciones. Este podcast, amigos, es un pequeñísimo porcentaje del tema, pero quizá es interesante una ligera pincelada de, de este tema para tomar algún tipo de conciencia sobre nosotros mismos y sobre quienes nos rodean. Hasta muy pronto, amigos. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Y si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org o donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to SpanishPodcast www dot spanishpodcast org o or IG and choose the option Donar. Hasta la próxima. Chao, amigos.